0: Senhora, igreja amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 139. Continuaremos com a nossa falando sobre os atributos os atributos de Deus. Eu ora, né, irmãos? Se você soubesse como tá aqui, você oraria mais por mim. <risos> Interced intercederia muito mais. E essa é a hora. Salmo 139 Eu vou ler nessa tradução aqui mesmo Eu não sei se é a NVI Que eu não marquei, mas Vamos lá A igreja encontrou? Senhor, tu me sondas e me conheces Sabe quando me sento e quando me levanto De longe percebes os meus pensamentos Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? para onde poderia fugir da tua presença se eu subir aos céus lá estás se eu fizer a minha cama na sepultura também lá estás se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá mesmo que eu dissesse que as trevas as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor Verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes que qualquer deles existisse como são preciosos para mim os teus pensamentos ó Deus como é grande a soma deles encerraremos com verso 18 se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Amém? Pode sentar, por favor. Nós continuaremos falando sobre os atributos de Deus, que revelam que eu, quem Deus plenamente é. Eu estou fazendo uma pregação usando o Salmo de número 139 mas apenas como é, um ponto de referência para cada um de nós, porque não se trata de uma pregação expositiva no sentido exato da palavra, em que eu pego um texto e exponho somente ele. Mas dentro desse texto nós encontramos os atributos de Deus. Eu não não contei quantos é, quanto são, porque diz que não dá para contar, né? A Bíblia diz que não dá para contar os atributos de Deus. Mas é, dentro desse Salmo de número 139 Nós temos vários atributos de Deus Atributos nós descobrimos que são qualidades que mostram Ou que descrevem plenamente quem ele é E eu estava pensando ali que se a gente conhecesse mais a Deus é, Talvez a gente viveria um, um pouco menos ansioso Ou bem menos ansioso Quanto mais nós chegamos perto de Deus, mais nós descobrimos as nossas falhas. Por isso que Paulo falou assim, Paulo falou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta, desta morte, desse corpo que se consome todos os dias? Eu sou um miserável. Agora, se Paulo se achava um miserável, imagine Celso, não é? Aí pensei noutro no homem que Deus falou assim, é, né, falamos aqui num, num dia, e, e daqui pra frente, a gente, daqui pra frente não, Desde acho que é a quarta vez que eu estou falando sobre os atributos de Deus, e eu não pretendo parar tão cedo, só se Deus mudar tudo isso. Mas me lembro que a gente conversou um pouco sobre Jó na outra, da outra vez, e Deus faz vários elogios concernentes a Jó, Porém o que nós vemos é Deus permitindo Jó passar por tudo aquilo Aí eu pergunto quem é o Celso na ordem do dia diante de Deus né? Se Deus olha para Jó e faz elogios para Jó Mas quando nós é, descobrimos a importância de estudar os atributos de Deus Fica mais fácil a compreensão da natureza de Deus E nós descobrimos então que Deus é, não é igual a mim Deus não é igual a você. E aí não cabe mais nenhuma glória para o homem. Não é? Li o Jeremias 9, não precisa abrir, mas nós fizemos uma leitura, Jeremias 9, 23 e 24, que o próprio Jeremias, ele diz assim, olha, não fica se gloriando o homem na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Então, o forte, é, o sábio e o rico, nenhum desses três... Não sei se você é sábio, não sei se você é forte, não sei se você é rico. Mas se você é uma dessas... você fala assim, não, não sou nenhum dos três. Não sou, não sou forte, não sou sábio e não sou rico. Mas aqui ela fecha um cerco, porque às vezes nós achamos que somos fortes. Você passou já por momentos momento da sua vida, eu também, que você achava que tinha uma força, tanto física quanto espiritual... Aí ele fala assim, não se gloria nisso não, não fica se achando não, sabe por quê? Porque se você tiver que se gloriar, glorie-se numa coisa, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor. Então se há algum projeto, algum propósito dentro do teu e do meu coração, de achar que somos fortes, sábios ou ricos, e pretendemos nos gloriar, se glorie no Senhor. Aí ele responde no, em Jeremias 9, 24, por que, que nós devemos nos gloriar nele? Porque ele age com lealdade, com justiça e com retidão. Deus é leal, Deus é fiel, Deus é reto. E quando nós é, erramos na interpretação dos atributos de Deus, nós confundimos. E, nós confundimos Deus com o homem e achamos que Deus. É igual a mim, igual a você, só que Deus não é nem um pouco parecido com nenhum de nós, é, na sua natureza, nos seus atributos que são incomunicáveis, vamos dizer assim. Há atributos comunicáveis que Deus comunica a nós e há atributos incomunicáveis. Nos atributos comunicáveis, até que nós podemos é, ser parecidos com Deus, por exemplo, no amor... É, pode ser que tenha alguém aqui muito amoroso, que é parecido com Deus. A paz, que é um atributo comunicável de Deus. A longanimidade, que é um atributo comunicável de Deus. Só que há atributos que Deus não comunica. Deus não comunica a sua glória. Ele não dá a sua glória a nós. Porque imagina Deus dando a sua glória a cada um de nós. Não, a glória é só dEle. Deus não comunica a sua onipotência Porque o diabo tem poder Tem ou não? tem Ele tem poder Você tem poder também Você pode algumas coisas Você pode andar de bicicleta você, algum, Alguém que pode nadar Você pode ser bom em matemática Você pode, você pode correr Você pode comer o diabo também pode fazer um monte de coisa. Só que só Deus é todo poderoso. Só Deus pode todas as coisas. Então quando eu aprendo sobre os atributos de Deus. E nós aprendemos pelo menos dois. Nós aprendemos que Deus tem vida. E isso é maravilhoso. Porque só quem tem vida pode dar vida. A Bíblia diz que Ele nos vivificou estando mortos em ofensas e delitos então você era um morto porque nós temos o homem natural nós temos o homem espiritual e nós temos o homem carnal o homem natural é aquele homem que nasce e não tem Deus ou ele não conhece a Deus Deus o tem, né? mas ele não tem Deus ele é uma propriedade de Deus no sentido de que Deus o fez. Nós lemos o Salmo 139 aqui, isso fica claro. É, o pessoal fala assim, mas Deus ama todo mundo. Deus me ama também, claro, mas será que a questão não é se Deus nos ama. É, isso tudo bem, ótimo, porque Deus é amor. A questão é se há reciprocidade nesse amor. Se eu amo a Deus. E aí que está a chave da salvação. Dele ser um Deus vivo. Porque ele só é Deus vivo para aqueles que acreditam que ele é o salvador. E só um ser vivo pode dar vida. O diabo, ele não consegue dar vida para ninguém. Ele tenta. O diabo, que é o, o ladrão do João 10 e 10, né, que prefigura o ladrão, ele mata... Ele rouba. E ele destrói. E Jesus? Jesus como é vivo. Ele veio para dar vida e vida com? Pastor. Mas só que a minha vida está um. Parece que há um atropelo na minha vida. Parece que eu nem tenho vida. Parece que eu sou morto vivo. Só que se você. Parar para pensar um pouquinho. E eu também. Nós observamos que eu vou usar esse termo aqui, mas não, não seria, talvez não seria, é porque eu sou, a minha mente é errada mesmo, né? a minha mente é, é uma mente que não é perfeita, mas preste atenção, você pode falar, ah, eu sou como um morto vivo, só que dentro de você há uma fagulha de vida, há uma fagulha de vida, que é assoprada pelo vento do Espírito Santo, e é por isso que você está aqui. Hoje nós não estamos aqui porque a gente poderia estar assistindo. Irmãos, ó, escuta. Há pessoas que estão nesse momento assistindo o Fantástico. Não que seja pecado assistir o Fantástico, mas que pode ser dessa igreja ou não. Ou de qualquer outra igreja, porque não teve forças para estar na igreja. O marido olhou para a esposa e disse assim, ah, eu não vou no culto hoje não. A esposa falou, ah, oh, eu também não vou não. Estão tá os dois lá em casa não tiveram forças você pode pode ter acontecido com você que está aqui hoje de um determinado domingo não ter tido forças para isso aqui você tentou chegar aqui e o pior de tudo é que se você olhar para o seu pai para tua mãe para o seu sei lá alguém da sua família dá essa impressão que você está seguindo no mesmo caminho que eles com as suas atitudes mas aí hoje o Espírito Santo soprou a vida de novo em você. E você falou, sabe, eu vou para o culto. E não foi você. Foi o Espírito. Quem, quem te guiou até aqui foi o Espírito Santo. Porque senão eu não teria condições de chegar até aqui. Então Deus é vida. Deus tem vida. Deus é um Deus vivo. E o segundo que nós falamos e nós paramos nele é que Deus é Espírito. Agora eu vou precisar do apoio do Ronan no, no, para fazer as projeções. Nós lemos que Deus é Espírito. E Deus sendo Espírito, Ele tem vida e Ele é Espírito. Esse, esse é o segundo atributo. E Ele sendo Espírito, Ele não está é, contido a nada dessa terra. Nada pode conter Deus. Nem a tua luta. Nada pode conter Deus, nem as paredes da UPA, nada pode conter Deus, nem o CTI, a UTI, não pode conter Deus, nem aquelas paredes do asilo, onde estão ali as pessoas, muitas vezes que foram abandonadas pelos filhos, Alguns estão lá, pode ser, pode ser, não conheço a história, pode ser que alguém esteja ali porque quis, porque quis por uma opção própria. Mas pode ser que, que alguns, alguns que estão lá foram chutados pelos pais. Porque chutar o pai para dentro de um asilo é a característica de alguns filhos. Tem filhos que têm coragem de fazer isso. Eles têm, eles preferem fazer isso porque eles precisam... Eles precisam viver, não é verdade? Então eles precisam chutar os pais para lá. Crentes nunca deveriam fazer isso, mas nós temos asilos evangélicos, então tem crentes que fazem isso. Não sei se posso falar que são cristãos, e não sei por que fazem isso. Mas aqueles muros não podem conter Deus, o quarto escuro não pode conter Deus, porque um dos atributos de Deus é que ele é espírito. E aí, eu vou pedir para o Ronaldo abrir de novo, então, o João 4 e 24, para que, só para a gente relembrar, e aí hoje eu já vou passar para o próximo atributo que é que Deus tem personalidade. Primeiro, é, João 4 e 24, diz que Deus é Espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em Espírito, hein? Porque é o meu Espírito, Ó, oh, presta atenção, o meu espírito, eu sou um homem espiritual, nós somos um homem espiritual, de vez em quando a gente é carnal, né? Ou você não é? Já pe... Não responda. Mas já pecou hoje? Já teve a cota de pecado por hoje? Com certeza, nós pecamos hoje, pecamos ontem, pecamos sexta, pecamos quinta, pecamos quarta, pecamos. Amanhã, se você não estiver na glória, você vai pecar porque é inevitável, porém o meu espírito, nós somos homens espirituais vivendo dentro de um corpo, no momento que está dando a possibilidade de acessar o mundo físico, por isso que você está me ouvindo, se não estiver distraído no celular, você está me ouvindo, se estiver, você talvez está ouvindo outra coisa que não é Deus, né? é o, é, esse no momento é o seu Deus, então é, fique com ele. Mas é, o meu espírito, o meu espírito, testifica com o Espírito Santo que eu sou o quê? Filho de Deus. Então, Deus sendo espírito, aí é que, aí é que há o. Eu não sei como que. A nossa, porque a Bíblia fala a respeito do efeito do pecado, da queda. É o efeito é, noético do pecado. Que vem de noas, de, de, ca, de queda, de mente caída. É, não é de noé, não. É o efeito noético, mas no sentido de, de, de queda. De, é, o sentido original é noas. Que significa queda. Mente caída. Então, essa mente caída... Ela não consegue discernir algumas coisas Como por exemplo Deus é Espírito E nós temos a trindade Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo Alguém certa vez pediu para explicar a trindade né? E tentaram explicar a trindade de várias, várias maneiras Eu acho que você já viu uma delas Alguém que já viu uma maneira de explicar a trindade com um lenço? Faz assim quem já viu Não? Poxa, então é para já Bom, esse aqui é um lenço. Bom, vamos lá. Basicamente aqui, ó. Eu tenho três pontas. Vamos colocar três pontas. Eu tenho essa ponta, eu tenho essa ponta, eu tenho essa ponta. A trindade é o Pai, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos três. Mas na essência, o que, que eu tenho? Apenas um. Por isso que Jesus disse certa vez assim. Eu vou para o Pai. Mas eu... Não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei a vocês um outro Consolador. Alguém pode pensar assim, mas Jesus está falando de outra pessoa? Jesus está falando de um outro da mesma espécie. Quer dizer que nós temos Deus em Espírito habitando dentro de nós. Você escutou isso aí? Então, aquela conversa... Deixa eu guardar meu lenço para não... Aquela conversa de que eu sou um lixo, é a voz de quem, então? Do diabo. Porque Deus, ele é Espírito. E é necessário, é preciso que aqueles que realmente são os seus adoradores, o adorem em espírito em verdade. Aí, adorar é... Prusquineo, né, que significa é prostrar-se em reverência. Tem um termo que eu gosto muito, é, eu não sei se no Antigo Testamento ou no Novo Testamento o significado da palavra, mas é como que um cão lambendo a mão do seu dono. Você fala assim, nossa, mas eu me pareci com um cão, não é nada disso. É, é a imagem do que é a adoração. É nós inteiramente dependentes de Deus. O amando, independentemente das circunstâncias. Independentemente do que ele me dá e do que ele pode fazer por mim. Isso é adorar a Deus. Porque é a irmã cantou, é adorar quando Deus não responde. É adorar quando não tem amigos. Não é? Tem um hino que é assim. É adorar a Deus quando me falta tudo. O que, que é adorar a Deus? Eu gosto sempre de usar aquele. O exemplo do servo da orelha furada, que vocês conhecem, né? Conhecem ou não? O servo ficava por um tempo lá com o seu senhor. Se determinado momento ele dissesse assim, ó, chegava o ano da remissão, né? Tinha que dispensar os escravos. Aqueles os servos. E ele ganhava a sua, vamos dizer assim, para facilitar, a sua carta de alforria. Só que, que com o passar dos anos, hoje acontece é, alguma coisa parecida. Não sei se vocês já viram pessoas que trabalham em casas, como doméstica, e elas trabalham 20, 30 anos na casa, e criam os filhos, e, e fica lá 30 anos, 40 anos. Elas, elas continuam na, na, na casa porque pega amor. As, as crianças, não são mais crianças, pegam, amam a, a empregada da casa, acontece isso ainda hoje, isso é possível acontecer. Antigamente, quando isso acontecia, o servo dizia assim, olha, eu não quero mais ir embora. O dono perguntava, mas por que, que você não quer ir embora? Porque eu te amo. Eu passei a sentir amor pelo senhor. O servo pegava uma ovelha, que era um negócio que furava a orelha dele, furava a ovelha dele. A partir daquele momento ele era o seu servo para sempre. E ele passava a servir aquele senhor não mais por uma obrigação. Ele passava a servir aquele senhor por amor. Quantos de nós aqui servimos e adoramos a Deus por amor? Você é capaz de cantar e de adorar a Deus e dizer que você ama Ele com um soro? Com uma máscara, um tubinho de oxigênio? Com uma imagem muito feia do seu familiar, às vezes numa situação muito difícil? Eu lembro o dia que a Regina sofreu um acidente em casa que falhou todas as minhas técnicas, porque eu passei tantos anos aprendendo sobre primeiros socorros. Eu sei o que pode e o que não pode. <risos> Só que quando eu cheguei em casa e vi ela toda ensanguentada e toda retorcida, a única coisa que eu queria fazer era retirá-la de lá. E aí nós coloco no carro e sai um gol louco e para aquele hospital aquele monte de sangue ela deitada na maca aí apareceu a Raquel graças a Deus e ficou limpando né e os mosquitos aqueles médicos não vinham logo e mosquitos sentando e olhando aquilo aí tem aquela aquelas escadinhas que usam para subir na maca e eu me lembro muito bem que eu sentei naquela escadinha e coloquei minha mão assim falei meu Deus eu não entendo Mas o Senhor entende. E o Senhor sabe de todas as coisas. A adoração a Deus. Entendendo que Ele é um Espírito. E por que que eu? E nós pensamos assim dentro de qualquer lugar. Porque Deus está em todo o tempo. Com cada um de nós. E em todos os momentos. Em todos os lugares. Não há um lugar sequer onde Deus não tenha o seu domínio. Não há um momento da nossa vida em que Deus pode colocar a mão na frente e dizer, perdi o domínio da vida dele. Porque Deus não perde o domínio. Você escutou? E eu vou falar uma coisa aqui. Pode ser muito complicado para nós. E a gente não, nós não cremos na teologia da retribuição. Não sei se vocês já viram, mas a teologia da retribuição é aquela que faz... A teologia dos amigos de Jó. Porque o dor, Deus tem que me dar. Mas Deus está até na falência. Como assim? É? Deus, se, se Deus está... Quando nós perdemos o nosso ente querido, Deus não vai estar onde onde você faliu ou quando você faliu o seu plano o seu projeto quando você teve que ligar e desistir, quando você teve que parar quando você ficou sem saber o que fazer Deus está aqui, mas Ele está na sua casa, Ele está em todos os lugares porque Deus é Espírito Deus está às três horas da madrugada quando você satela o olho assim e perde o sono porque Ele é Espírito, então nós vimos que Deus é vivo, e que legal irmãos, assim para nós né, Deus não dorme, Deus não dormita e nem tosqueneja, no meio do culto eu prego assim, bem devagar né, quem já acostumou, acostumou né, mas para quem não acostumou pode olhar e falar assim, nossa esse pastor prega tão assim, que dá um sono com essa música assim ainda, ah, então, ambiente propício para tirar um cochilo. E dorme. Pode até dormir. Ou não, ou não dorme, mas tosqueneja. O que, que é tosquenejar? É o famo, famoso piscar, é pescar, né? Faz assim, parece que vai quebrar a cabeça. Daqui eu vejo quem faz isso, dá vontade de falar para o irmão, irmão, calma. que eu vejo tudo, né? Eu estou aqui, vocês não sabem, mas eu vejo tudo. Você está de coça para o outro aí, mas eu estou vendo quem está dormindo, quem está, eu estou vendo. Tanto irmão que eu vejo que hoje não tem ninguém, mas eu vejo, tem dia que o irmão está meio cansado, do, na quarta-feira principalmente, eu, mas vem, vem mesmo assim, viu, irmão? Não estou te criticando, pode vir, não tem problema não. Você dorme, aí você acorda um pouquinho, pega um pedacinho, dorme irmão, um pouquinho, vacina, vai assim, vai. É importante que você ouve. Só não pode ficar na janela, igual eu, eutico. E cair e morrer, porque daí eu não sei se eu vou ter condições de orar para te ressuscitar. Mas sentadinho assim, fica aí quietinho, não é essa a história. Mas Deus não dorme, significa que Deus não perde um lance. E Ele impede as tragédias, muitas vezes. Muitas vezes Ele permite. Agora, essa aqui, ou esse atributo, é demais. Deus tem personalidade, você já ouviu falar assim, que uh, alguém ou uma pessoa olha para o outro e fala assim, você não tem personalidade, o que, que a pessoa está querendo dizer com isso? Você é volúvel, uma hora você está de um jeito, uma hora você está do outro, parece que, que é tripolar, não tem tripolar, né? <risos> parece que sei lá, uma hora você pensa de um jeito, hora você pensa... De... eu não te entendo, você não tem personalidade não, na frente da pessoa você é de um jeito, depois por pelas costas, tem gente que fala pelas costas, não tem? Os crentes não falam, né? Não, não é para responder. <risos> Os crentes não deveriam, né? Não deveriam, né? Mas o pastor foi Lembra da, da história em que o pastor foi almoçar na casa do irmão? E a criança ficou olhando para a cara do pastor, olhando, olhando, olhando. Aí o pastor perguntou, o que, que você está vendo? olhando tanto para minha cara, filho? É porque meu pai disse que o senhor, que o senhor tem duas caras. <risos> Mas vamos lá, não tem personalidade... Mas Deus tem personalidade. O que significa isso? Existência dotada de autoconsciência e autodeterminação. Vamos lá para autodeterminação? Vamos abrir. Eu, eu já citei esse texto, mas é bom abrir. Êxodo 3 e 14. Êxodo 3 e 14. 3. E o versículo de número 14. Só ele pode dizer isso. Disse Deus a Moisés. Eu sou... É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou me enviou a vocês. Tem gente tão besta. Desculpa de, de ser tão assim direto. Mas tem gente que na minha, no meu trabalho, eu, às vezes, às vezes nesse, em tantos anos, eu parava alguém, a pessoa falava assim para mim, você sabe quem que eu sou? Eu falava assim, mas o que, que me interessa saber quem que você é? só preciso que você me dê a carteira de habilitação, o documento do veículo. Para mim, quem que você é? Se tiver tudo certinho, tá bom. Mas para que, que a pessoa fala isso? Quem atende público já deve ter se deparado com isso. Você sabe com quem que você está falando? Perguntaram para o meu colega assim, você sabe quem que é meu pai? Meu colega falou assim, se você não sabe, eu vou saber. Então, você sabe que... <risos> Você sabe quem eu sou? Você sabe quem que é? Você sabe como que é o meu... Uma vez eu fui almoçar num lugar e um homem falou assim... É, de que família que você é? Eu sou da família dos Pereira? Dos Ferreira? Se é que... Ué, qual que é o problema? Porque as pessoas se preocupam com o quê? O que ele queria dizer com isso? Será que você é de uma família importante? Que tem um sobrenome assim todo... Pomposo, não, não, de forma alguma, porque só quem pode falar eu sou é Deus, porque nós, no momento, estamos, estamos pela misericórdia e pela compaixão dele, porque a Bíblia diz em Jeremias 3 que as suas misericórdias são as causas de nós não sermos. Então, olha, boa noite, sabe por que, que você está vivo? Porque hoje de manhã. As misericórdias de Deus te alcançaram. E aí você não foi consumido. E nem consumida. Porque se não fosse as misericórdias dele, nós já teríamos sido consumidos. Isaías 46 e 11. Isaías 46 e 11. O que, que é personalidade então? Autoconsciência e autodeterminação. 46 e 11 isso do oriente convoco uma ave de rapina de uma terra bem distante um homem para cumprir o meu propósito olha só escuta aqui ó, escuta que isso é importante o que eu disse isso, eu o que eu disse isso, eu farei acontecer o que planejei isso, acabou você já viu gente que fala assim para você, ó, oh, quinta-feira eu vou na sua casa. Aí você espera quinta-feira o bendito e não vai? E ainda não manda mensagem, não, não para avisar, não, só simplesmente não dá as caras. Já viu que você fala para a irmã assim, irmã? Segunda-feira, amanhã, sai do circo dela, sua irmã vai? Pode contar comigo. Aí você olha aqui, você fala assim, mas cadê a irmã? Onde que tá? E aí, assim, não é só com vocês, não. Porque tem gente que eu, eu pergunto, o irmão vai estar no culto hoje? Imagina, claro que eu vou estar. Adorar o senhor, pastor. Aí você olha para a nave da igreja e fala assim, cadê ele? Mentiu. E aí, e aí, vem as desculpas. Às vezes, sim, porque está doente, ficou doente. Mas, às vezes, você percebe quando o irmão está querendo dar um... Um perdido, né? Esse, esse termo que eu queria usar. Percebe, né? Quando começa a contar um monte de história. Sabe quando, igual criança que, que a avó morreu já 20 vezes, faltou na escola porque a avó morreu? Tem 20 avó, porque faltou, a minha avó morreu. Minha avó morreu, meu tio morreu, meu. E olha com a maior cara de choro. E a perigosa pessoa fala, meus sentimentos, meus sentimentos. Sabe? A, a pessoa volta o versículo, por favor, Ana. Deus tem personalidade porque é assim, ó. Porque o que ele falou que vai acontecer, vai acontecer. E o que ele planejou, isso ele faz. Isso é autoconsciência e autodeterminação. Eu posso falar que amanhã eu estarei aqui com os irmãos? Eu posso falar. Mas Tiago fala assim: se o Senhor permitir, eu estarei, se ele não quiser, olha o que é o nosso cérebro, se Deus de repente resolver cortar o fio da vida, se Deus de repente falar assim, ó, é o seguinte, hoje essa minúscula sinapse que ela não vai funcionar, que é a ligação entre os neurônios, então não vai transmitir informação, pronto, por causa disso, meu braço não se movimenta mais, e você talvez sentado aí, jovem, dizendo assim, não, mas eu estou tranquilo, ou sei lá, qualquer idade, eu estou tranquilo, não, você não está tranquilo, nós não estamos tranquilos, nós estamos seguros em Deus, porque a hora que ele falar, chega, você não vai, você não sai do lugar, o colega mexendo no celular, simplesmente o braço dele caiu assim, ó. A esposa falou: o que que foi ele? Ó, tentava explicar para ela. Corre, coloca dentro do carro e dispara para Marília. Um homem novo de tudo, um AVC. Tá retornando aos poucos, mas de vez em quando ele olha para a gente e fala assim: escuta, você pode repetir o que você falou que eu não entendi direito? Que palavra que você falou? Você olha e fala assim, não está normal. Sabe por quê? Porque esse é Deus quiser. Quando nós falamos sobre a personalidade de Deus, nós falamos sobre vontade de Deus, sobre volição, sobre Deus querer. Isaías 46, volta um versículo, o versículo de número 10. Desde o início, faço conhecido o fim desde os tempos remotos, o que ainda virá, digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada, então Deus tem vontade, Deus faz, e Deus quer fazer, porque se Deus não quisesse hoje, vou só dar um exemplo aqui, eu não sei qual é o dia que está marcado no calendário de Deus, para o fim da minha vida, e nem você sabe, mas, ao mesmo tempo que Deus quer, Ele pode não querer. E Ele pode falar assim: Ó, você pode escolher o dia que vem ao culto. Já um obreiro mal educado disse para mim uma vez: Não daqui, falou para mim assim, que é o, o membro que escolhe o dia que vem ao culto. Mas ele falou de forma mal educada, arrogante mesmo, porque ele queria me atacar. Eu falei, tá bom então, já que é assim Eu encurtei a conversa, acabei A gente ouve, ouve cada coisa como pastor, irmãos E eles realmente escolheu o dia que ele, foi no, que ele iria Porque eu só vou dar um exemplo aqui Mas que Deus o tenha Só que um dia eles, eles, eles escolheu ir, ele escolheu Ele cumpriu-se mesmo o que ele disse Ele escolheu ir ao culto Só que quando ele estava se aprontando Para ir ao culto no banheiro ele caiu no banheiro E ele foi Acometido de um infarto Fulminante Aquele dia ele não pôde escolher estar no culto Porque o telefonema que eu recebi Recebi dois telefonemas O primeiro, meu pai caiu no, cu, no, no banheiro O segundo, pastor, meu pai faleceu Então eu posso Querer mas eu nem sempre vou poder. Porque Deus é quem quer ou não quer. E é difícil entender isso. Porque às vezes você ora. E é, e, e é difícil, irmãos. Porque vocês, eu não sei se vocês têm tanta possibilidade. De ir visitar pessoas no hospital. E de ver as pessoas que a família às vezes... A, na maioria das vezes a, a família pede para a gente ir. Quando a família vê que a situação está muito difícil, por favor, pode ir lá ver meu ente querido. Você olha a situação e você sabe que, a, que há situações que é só Deus. E há situações em que Deus vai querer, Ele quer, Ele fala assim, bom, eu quero. E há situações que Ele fala assim, eu quero, mas eu quero de outro jeito. Que não é o seu jeito, que não é o seu jeito Celso. E aí irmãos, como que eu vou fazer? Eu tenho que acreditar que Deus sempre tem o melhor. Apocalipse 4 11, sobre o querer. Apocalipse capítulo 4 e versículo de número 11. Tu Senhor e Deus nosso, és digno de receber o O quê? A glória. A honra! Você honra a Deus? Ou pelo menos tem vontade de honrá-lo? Sim. A gente quer, nós queremos, não queremos? Difícil às vezes, não é? E o poder. Quer dizer, ele tem um poder. Porque criaste todas as coisas. E por tua vontade, ela existe, elas existem e foram criadas. Salmo 139. Por que que você está aqui? Porque Deus quis. Porque você poderia ter sido um aborto. Você poderia não ter atravessado a pandemia. Você poderia não estar aqui nessa noite. Você nasceu, esquece, tem uma palavra que nós, cristãos, precisamos aprender a, a, a desaprendê-la. É. Ai, foi um acidente. Por isso que engravidou. Ué? Não existe acidente para dois ficar juntos. Ficou junto porque quis. O resultado. Foi a gravidez. Ah, mas agora é indesejada. O, que, o ato foi desejado e a consequência é indesejada? E aí a vida, a outra vida paga por isso? Não. Não existe esse acidente. Com Deus não existe acidente. E mesmo em casos extremos, e mesmo em casos extremos que nós... Tem coisas que eu não posso nunca falar nesse púlpito aqui, ó. Nunca eu vou poder falar. Mas eu conheço casos dentro da igreja... De pessoas que conseguiram se superar coisas horríveis. Coisas horríveis. Que você fala assim, como que essa pessoa conseguiu superar isso? Elas superaram com Jesus. Jesus. E foram transformados. E se tornaram mães. Aí eu te pergunto, como que uma mulher dessa vai cuidar do seu bebezinho? Porque Deus é quem faz todas as coisas. Eu imagino Deus olhando dentro da barriga, não é? Desde quando estão sendo formados os ossinhos o querer nós estamos falando né do atributo do, do atributo personalidade de Deus ele olhando através da barriga o que o ultrassom não pega Deus pega Deus vê tem o um ultrassom agora muito mais moderno não tem Há 20 anos o do dos meus filhos né 18 20 era um tração mais assim rústico né mas o tração hoje dá para ver mais direitinho né dá para ver certinho Imagina Deus, o ultrassom de Deus, são seus olhos, olhando e vendo, sendo formado, eu estou formando o Celso. Eu estou formando o Cláudio, estou formando o Gessé, estou formando a Cristina. Eu estou formando a Regina, eu estou formando a Keila, eu estou formando a Raquel, eu estou formando a Alex, eu estou formando o Leandro, eu estou formando. Eu, Deus, estou formando. Aí depois de algum tempo, você começou a dar chute. Porque você já queria sair de lá, eu também. Aí nós estamos aqui hoje, porque Deus quis. Então, irmãos, esse negócio de perguntar para Deus, Deus pode muito bem olhar para gente e falar, Deus, por que está que acontecendo tudo isso na minha vida? Deus pode olhar para gente e falar o quê? Porque eu quero. Isso não é autoritarismo, é soberania. Não confunda uma coisa com, com outra. O autoritarismo fala assim, eu quero, pronto, acabou. A soberania diz, eu quero e eu estou com você. Escutou? O, autoriz, o autoritarismo. Eu quero e pronto, acabou. A mãe às vezes é autoritária, né? Por que, que eu não vou comer? Porque eu não quero que você coma e cala a boca. então manda cala a boca, não manda. Isso ó, se eu ouvir a sua voz de novo? Se você der um pio, e não dá, né? Você já viu? Não dá. Se você der um pio, você vai ver o que eu vou fazer. Você vai me conhecer, a senhora está brava, não, você não me viu brava ainda. Né? E começa, aí já, já vai. E vocês estão querendo fazer um. Você está querendo me matar nessa casa? Você fala, seu louco, mãe. Não é nada. Calma. E aí parte para o autoritarismo. É o autoritarismo. Mas no final das coisas, no final das contas, sabe o que vai acontecer, né? Aí a criança chora, fala o berreiro lá, até dá uns tapas, daqui a pouco dá o doce. Isso é autoritarismo? Misturado com soberania, né? A soberania de Deus não é autoritarismo. Eu permiti que a sua mãe partisse, Celso. Mas eu estava lá com você, te confortando. Eu permiti que a Regiane abortasse, tivesse um aborto espontâneo. Dois. Mas eu estava lá cuidando de você e dela, Celso. Porque essa é a diferença de autoritarismo para soberania. E Deus tem personalidade. É como a imagem que me veio na mente agora, assim, é como se a gente estivesse lá na, no, naquela maca e aí fica aquela cadeira super desconfortável para a gente sentar e tivesse outra cadeira do outro lado e Deus assentado com a gente cuidando dos dois. deus tem personalidade e para terminar como ele tem personalidade ele tem vontade ele tem outra coisa intelecto se ele tem intelecto ele pensa vamos lá Isaías 14 e 24 Isaías 14 e 24 o Senhor dos Exércitos jurou um outro termo ali tá certamente como planejei, Deus faz o que? Então Deus tem planos, assim acontecerá, e como pensei, assim será, Deus pensa, não toma uma decisão de sopetão e fala assim, sabe uma coisa, eu vou mudar você daqui para lá, não, Deus pensa, Deus sabe exatamente as consequências de todos os seus atos. E que às vezes vai nos deixar em situação de, que parece um chão escorregadio e sem rumo. Mas os planos de Deus, aquilo que Ele pensa, não falha. Não falha. Qual o processo que você está, está atravessando hoje? Quase final do ano. Nem sabe, às vezes está até se preocupando com o Natal já. Calma, sabe por quê? Porque Deus já pensou. Ele já planejou. E Ele vai executar. E com base na sua presciência... Ele sabe exatamente o que está acontecendo comigo e por que está acontecendo comigo. Pastor, o que eu faço então sabendo de tudo isso? Confia. Para que eu oro? Eu oro para me adequar à vontade de Deus não é para convencer, eu vou convencer Deus, eu vou convencer, eu vou ficar tanto, 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 tanto que eu vou convencer a Deus e eu vou ficar igual criança, mimada faz, dá, dá, dá não, eu tenho que orar para que seja feita a tua a tua vontade qual que é a vontade de Deus? ela é boa ela é perfeita e ela é agradável I mean...